1: Alla tre matcher, men dubbla nä, avslut på matcher med straffförluster i Luleå och i Karlstad. En ny vecka ska summeras, en ny vecka ska blickas fram emot. Välkomna till VFHockey, veckans f lag Och välkommen in i poddvärmen från det här bedrövliga
0: höstrusket vi har, Jonas Griberg. Ja, men tack så mycket. Kul, kul att vara inne i värmen igen.
1: Ja, eller hur behöver man att sprida lite värme när det är så här ruskigt?
0: Ja men så här är det det är inte mitt linda på läpparna man kollar ut i genom fönstret i alla fall när ja jag vet inte hur, hur mycket det har regnat och så men ja det är det är skönt att vara inne i gamet igen i alla fall. Ja. Du vi ber ju alltid lyssnarna att skicka in frågor här
1: på, på måndag morgnarna och vi börjar med en fråga direkt som Jan Rosenkvist ställer Två av sex mot två av de förmodade topplagen. Är det godkänt? Straffar är ett lotteri men lördagsmatchen skulle väl varit stängd tidigt? Vad säger du som satt upp på pressläktaren i LA på lördagkväll?
0: Eh, nej men jag håller med om att eh, borde i alla fall sett eh, spelmässigt eh, om vi tar, tar matchen som är nämligen ans här då. Det var det var ett spelövertag från Färjestad som man inte lyckades ta, ta tillvara på samtidigt. Små marginaler, alltså tre poäng, kunde gärna, men det kunde lika gärna varit noll poäng. för Frölunda hade ju ett skott i, i stolpen där i slutminuterna och Lavners mål, ja det var väl, det var väl korrekt att, att döma bort det även fast man ibland undrar hur den här målgårdsregeln egentligen fungerar. Ja. Men det är klart att när man ser bilderna så det är klart att Kjellman blir ju inte inknuffad i måten utan han är ju där på egen hand. Kan vi inte att... säga att det var
1: lite klantigt av Joel Kjellman? Ja,
0: jo det är klart. För att det är inte, det går... Ibland
1: ser man ju någon som liksom försöker tränga sig in framför mål och det inte finns mycket utrymme. Det fanns ju utrymme. Det var ju inte trångt den här gången. Han hade ju
0: liksom kunnat tagit lite extra marginal. Ja, så är det samtidigt jag man, man blir ett så alltså det går snabbt och klart han vill ju vinna, vinna kampen där och hamna på, eh, på insidan den här gången så ja en ja, <laughs> några centimeter på eh, på sidor. så ja men, samtidigt ja, straffar lotteri eller inte jag vet inte det är klart det krävs ju en, en skicklighet för att göra mål också eh, det var en snickare straff ju... av
1: Edström Får vi säga.
0: Ja, han gjorde ju en likadan... Nu minns jag inte vilka de, de mötte, men han har ju han gjort en likadan straff eh, innan. Ja. Eh, så, ja. Men ja, det, det är ju inte bara tur när det kommer till straffar, utan det det krävs lite skiktigt, vi ju, mål. Det är ju... Vi har ju
1: gett Victor i en massa cred för han straffar mm. så då kan vi inte säga att det bara är tur när det går åt andra hållet. Nej, ja, så är det. Jag har som alltid min åsikt kring straffavgöranden i SOL-matcher och det är att jag tycker att hemmalaget alltid ska få vinna. För att som jag har varit inne på någon gång, det är det mest äh, att skriva om när det är en straffförlust. För det är, liksom, det är ju inte riktigt förlust. Men det är ju inte seger och så vidare. Men en straffseger kan du, som när vi, när vi skriver om dem, den kan du behandlas som en vinst, liksom rakt av. De här blir något, något slags mellanmjölk av allt bara.
0: Exakt, exakt.
1: Du, ska vi gå in på vilka som har varit bäst senaste veckan? Då? Och du kan få äran att börja längst bak i mål. Vem plockar vi ut där? För återigen, de har ju stått både sig och Karl Lindblom.
0: Mm, ja men exakt, vi eh, bollade ju lite där eh, jag? Lindblom på... nu Lindblom, ja Det var det att ja. Lindholm
1: <laughs> först <laughs> <Jag blev så laughs> <laughs> ah, Det är
0: inte den andra i alla fall Som har, eh, som har sa sagt fel eh, Lindblom-tider
1: ja. i HV just nu Så att vi får säga att det var där blommandet kom ifrån <laughs> Exakt Carl ja, Lindbom
0: och eh, Läger. Vem väljer du? Mm. Nej, men äh, vi tar äh, Max Legacy. Äh, Limbo får vi väl i helheten nam namn säga att han hade ju inte jättemycket att göra mot äh, München och kanske inte jätte, jättemycket att göra mot, äh, mot Frönda heller. Äh, sen så tycker jag att äh, Legacy han var ju faktiskt väldigt väldigt bra uppe i, upp i Lulio och räddade några, äh, några frilägen äh, och tog ändå 24 av 25 skott under uh, ordinarie tid. Uh, men jag tänker att uh, inte ska väl och hålla på att prata allt för mycket om, om målvakt, utan Vi har ju någon som kan det där ändet betydligt bättre än det och mig. Så jag begärde mig ut till Löfbergs arena där Färgstad i alla fall idag hade, hade ledigt. Men på plats så fanns uh, en viss uh, målvaktstränare och ja uh, ni får Hör på vad han har och då säger om målvaktsparet som har hyllats under, under säsongen.
2: Upptäcket fulladdat erbjudande på Kia Syd Plug-in Hybrid. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
1: Kia, movement that inspires.
2: Varför bil, din bilaffär och avbilar i Arvika.
0: Kalimbom 2 i Målarsligan, Max Legacy 7. man får väl säga att det frågetecken som fanns inför säsongen har rättats ut till det ett utropstecken. Vad är, vad är anledningen till att eh, ni har på så pass bra målgaspå som ni har?
2: Alltså vi, vi hade väl inte haft det som ett om vi inte hade trott på det så hade vi inte haft det som ett frågetecken utan för oss två så var det ju två ganska klokgranna alternativ. Det var ju såklart en väldigt speciell situation som blev under våren, men när vi väl landade i att Max skulle vara partner tillsammans med Karl så kändes det bra direkt från första början. Det är ju många kombinationer till varför de har lyckats prestera bra här nu i inledningen. Dels så har vi ett jättebra försvarsspel. Det finns ju en tydlighet i våra spel som gör det enkelt för dem att kunna bygga vidare på. Sen så har de ju själva lagt ner ett oerhört arbete. På en daglig basis. Det har ju funnits saker att justera i båda spel. Och båda två har anammat det på ett fantastiskt vis. Så att jag är supernöjd med hur de har både tränat, presterat och levererat den senaste tiden.
0: Vad skulle du säga är styrkorna hos, hos var och en av dem?
2: Olikheterna. De är så otroligt olika som målvakter. Karl är kanske lite mer tekniskt skicklig och strukturerad i sitt spel. Medan Max är jätteatletisk. Så, å ena sidan så får vi kanske släppa lös lite på den tekniska biten och å andra sidan så kanske vi behöver hämta hem och stärka den tekniska biten hos, hos Max. Så att det, det är väldigt olika målverkter verkligen. Mm.
0: Och ditt ena jobb då, så då du Tomkins och Hildeby i fjol. Jobbar du på, på ett annat sätt med, med Lindbom och Legacy kontra du gjorde i, i fjol eller ser det likadant ut i vissa delar?
2: Alltså Det är ju... Alla målvaktare är unika och alla har ett recept. Och min största uppgift är att, att förstå vad deras recept är. Och När du väl har satt in i det så gäller det att hitta nycklarna i de recepten, vad som gör att det blir jättebra eller vad vi behöver göra för att det ska bli, bli lite, lite bättre. Så det är klart att det finns vissa hörnstenar som vi jobbar efter. Men jag måste anpassa mig efter deras spel. Så den stora utmaningen i inledningen av säsongen eller inledningen av, en, av ett för ett, ett samarbete är ju för mig att sätta mig in i hur de fungerar både som människor och som, som, som målvakter. Och där har vi ju fantastiska verktyg i form av Endes till exempel som ger, ger mig jättemycket svar kring vilka människor de är och, och hur de reagerar. Um, vi har ju ett otroligt duktigt FY-team, Kalenius i spetsen och ett medicinskt team som ser till att de är Hela och friska eller rehaben som Max var tvungen att göra inledningsvis. Det är så många olika delar i det hela och jag finns väl någonstans i mitten och samlar ihop allting. Och kan portionera ut informationen till dem vad de behöver på en daglig basis.
0: Många har ju såklart att Limbo säsongen är med tanke på hans ålder och salut och hela, hela den biten. Är du själv förvånad över att han har precis som han gjort eller kände sig som att han var, han var redo när han kom?
2: Han kände sig oerhört förberedd när han kom in till Färjestad. Han var i jättebra fysisk form. Jag tycker fjolårssäsongen med alla delar som fanns i den. Stockholms derbyn, slutspel och så vidare. Och så Jag har ju liksom förberett honom för att kliva in i nästa nivå. Sen har han ju en ex-faktor i att han anpassar sig när, när det blir mer utmanande. Vi är såklart jätteglada för det han har levererat. Men vi såg ganska tydligt att det här är en kille som är förberedd för det här.
0: Och lägger sig, som du sa, han gjorde ju ett ingrepp inför här Men det känns också att han har, han har anpassat sig till, en, till den svenska hocken också.
2: Ja, och det har väl varit lite mer av en process det. Att, att anpassa hans spel till vad han är vad vi. Och det började vi egentligen redan i somras med. När vi bröt ner hur saker och ting skulle se ut och vad han eventuellt behöver justera och vad han faktiskt gör riktigt bra redan, redan nu. Och de delarna har vi liksom fått hamra på och haft tålamod med det. Så jag är glad att se att han får resultat med det också.
0: Mm. Och ni har ju nu fördelat marscherna. Husat jag inte limbo-mansort 7 och lägger lim sig Är det ett medvetet val för att minska risken för förskjutningsskador, etc.? Eller är det den här klischen att den som är bäst för dagen kommer stå?
2: Nej, men jag har pratat om det här tidigare. Att för några år sedan så, så gjorde jag ett arbete där vi tittar igenom alla. SR säsonger och se vad, vad finns det finns för olika framgångsfaktorer och det, det finns liksom en sweet spot för eh, om man ska ta sig långt i ett slutspel kring vad en tänkt starter i ett slutspel ska spela för att kunna vara fräsch på mentalt och undvika skador och så vidare och så vidare. Eh, och vi försöker ju se till att eh, att ha så pass mycket matcher så att vi har två stycken som är förberedda inför ett slutspel. För det, det som också har hänt, det finns två undantag. Det var när HV71 vann senast med Linus Söderström i spetsen. Eller när vi tog hem guldet här för vad är det, nästan snart två säsonger sedan. Det är de enda två slutspelarna de senaste tio åren där samma målvakt har spelat samtliga matcher. Nästan alla andra så har du sett skador på vägen som gjort att någon annan fått kliva in. Och då gäller det att se till att vi är förberedda för det. Så att det, det finns definitivt en tanke kring hur vi matchar målvakterna.
0: Och avslutningsvis, då, vilket lag har seriens bästa målagspår?
2: Jag tror alltid på våra, våra målvakter, oavsett. Så att är definitivt det.
1: Från målvakter så går vi vidare och vi går vidare till backar logiskt nog. Förste i veckans lag är Jeremy Growlow. Nu kanske det är en lite billig poäng att göra eftersom den ena går skadad men med tanke på att prislappen faktiskt var betydligt billigare så ska ju faktiskt Sveriges sportledning ha cred för värvningen av Grola istället för att de gav sig in och började buda högt på Brandon Davidson nere i, som hamnade i Röggla jag gillar mycket av det jag ser av Growlow, och jag tror även att han kommer bli ännu mer nyttig fram mot slutspelet med sin fysiska närvaro. För där kan han stå upp bra. Och även spännande att se hur han kommer utveckla spelet med puck. För han kan lirka och snirkla fram lite där. Men han, han har ju alltså, han har en fin skridskåkning så han kan ju skapa
0: lite på egen hand så sätt också. Värre man ser på på Fingerspits och flyga precis mm. Mm.
1: <här>
0: Exakt så ja. Vem har vi sen Som back nummer två mm. Han som ä, återigen Avlossade kanonen här I COL Manus Nygren ä, Har gjort en stabil Stabil vecka Tycker jag, han kanske inte är den som Alla pratar Pra, pratar mest om, men han leder faktiskt den interna poängligan bland, bland backerlag och snittar en bit över över 90 min, 19 minuter 10 eh, minuter tänkte ja, jag 90, <laughs> 19 minuter eh, mer att ge, absolut men eh, alla vet ju historiken där, eh, han kommer ju fortfarande bli bättre och bättre eh, så, men lite tålamod där eh, finns, eh, finns spar, sparkapital men eh, Ja, eh, i alla fall enligt, enligt mig. Jag tycker att eh, eller, han har varit bättre hittills än vad jag trodde han skulle vara i alla fall. Mm. Eh, det var ju det var verkligen svårt att, att förespå hur han skulle klara både skiskåkning och, och eh, närkampsspelet. Med tanke på att det är klart att med en sån skada och sån operation det är klart att det kanske sätter sig mer mentalt än vad det gör fysiskt och våga Våga täcka skott, våga gå in i närkamper och, och lite sånt. Men ja, eh, han, har, han har gjort det väldigt bra hittills. Vi sticker in med en lyssnarfråga från Hans Johansson. Hur
1: ser ni på backparet Nygga och Jonte? Personligen är jag inte överdeterminerad över Jonte utan skulle gärna se Axel fick chansen istället. Axel är lite samma spelartyp. Men överbevisa mig gärna om jag har fel gällande Jonte. Och då är det alltså Jonathan Andersson och Axel Bergqvist i fråga här som man. Hur, hur tänker du kring det där, griva?
0: Uh, nej men jag tror jag förstår hur Färgstad har, har tänkt där. Alltså Nygren som har sina uppsidor i offensiven. Sen Johan Andersson har ju sina uppsidor i defensiven. Om man, uh, man vill ha en balans där Axel vet vi ju att han är, han är bättre offensivt än defensivt. Så det kanske inte är ett backbar som jag hade placerat bredvid varandra. I och med att uh, ingen av dem kanske... Är superbra i egen zon. Så det kan bli, kan bli lite vad som helst. Men jag är helt klart. Jag håller helt klart med om att det är, det är lite av samma, samma spelartyp där. Jont och Axel. Båda gillar ju att transportera med, med pucken. Kanske att Jonathan Andersson är lite mer fysisk i sitt spel. Kan, kan tugga mer istid i, i boxplay. Men jag, jag är såklart och sedan på att Jag är ju nyfiken på Axel Berghis och liksom vad han kan ta för utveckling den här säsongen. Han gjorde ju ändå en bra eh, debutsäsong i fjol. Eh, och, men nu är, nu är, nu är konkurrensen eh, som den är. Eh, det är svårt att bara peta någon så där, Men det, det är klart vi kommer ju få se mer honom. Och det gäller ju för Axel själv att verkligen ta, ta chansen när han får den. Eh, även fast det har varit... Ja eh, men nu har han väl som mest spelat Två matcher på rad tror jag Så ja Vi får väl, får väl se där Men jag tror, tror Färjestad har, har ganska koll, Bra koll på hur man vill hur man vill matcha. Men just eh, jag, tycker Jonathan gjort, ja, men jag tycker han har gjort det bra. Ja. Eh,
1: alltså, jag tycker han är stabil ungefär där jag trodde mm. att han skulle vara. Han kommer inte vara någon 4-5 plus back, så sätt. Eh, men en 3 och med på gränsen till 4 eh, är väl där liksom, som, som eh, han, han har sitt tak, så att säga. Eh, jag gillar med Jonathan Andersson framförallt det du var inne på där. Hur han med sin skridskåkning löser en hel del situationer. För han kan ju verkligen åka ut. Ur jobbiga situationer med puck. Eh, genom att trampa till lite. Eh, så ja, ja, jag tycker han har gjort helt okej. Okay. Eh, vi går från en Andersson till en Johansson. Och när vi ska ta ut vår första forward. För där kommer han, captain of the team Linus Johansson. Han gjorde ett plus mot tyskarna. Jag tyckte han var bra uppe i Luleå. Och jag tyckte han var en av Färjestads bästa även mot Frölunda. Den här som gör jobbet till det tysta. Jag satt ju med VF-läsare i en låg där mot Frölunda. Och man upplever ju hockey på ett annat sätt när man sitter närmare isen. Och det jag, en av, en av, det jag tar med mig framförallt från Frölunda matchen är sättet som Linus Johansson i backcheck inte ger sig. Utan jagade i kapp spelare flera gånger om. Och om jag säger att han käkade upp dem mot Sargen, förstår du vad jag menar då?
0: Absolut. Men du får gärna utveckla för dem som kanske inte förstår vad du <laughs> <laughs> Nej men att hur han liksom. Han, han jobbade
1: sig i kapp Och fortsatte hålla samma hastighet. Och med den hastigheten tryckte in dem. Han satte stopp i spelet som forward liksom. Och fick, fick stopp på en där. Som då i bästa fall kunde hitta en passning till en lagkamrat. Men nej,
0: ja, mycket sånt gör han bra. Vem har vi som forward nummer två? Mm, en annan som har gjort det bra. Och eh, det var väldigt svårt att inte... Ta ut honom den här veckan. Joakim Nygård. Eh, jag hyllade ju honom med tidigare veckan. Och sa att eh, förmodligen är. SLs eh, bästa spelare i boxplay. Och eh, håller nog eh, fast vid det. Eh, samtidigt. Alltså framåtspelningen till. Eh, till Per Åslund. Mot förörenda. Hörklass. Eh, och jag har även, även fått frågan här på. Eh, på Twitter. Jag tror att det var. I samband med Luleå matchen. Varför inte spela mer i. I 3 mot tre och kollar man på Nygårds byte för byte. Det är nästan varje gång han gör, han gör de här maxåkningarna. Och den som har spelat hockey själv vet ju att det, man blir ganska trött efter de här 60 meterna. Och sen så kanske man ska backchecka. Och ja, det finns en, det finns en anledning till varför ett hockeybyte inte... Man gör inte mer än 30 sekunder på, på planen för man orkar inte. Sen med det sagt så, jag säger inte att han är för... För trött eller att det är orimligt att han ska spela eh, eh, varannat byte i, i tre mot tre. Men samtidigt det finns fler fler offensiva hot i, i, i laget än, eh, än bara honom. Eh, men såklart att är en pick så är det klart att jag hade jag varit tränare så hade jag spelat honom så, så mycket det bara går i, i tre mot tre. Även fast mm. tempot kanske inte alltid är det eh, är högsta. Man ser ju nu hur... Många lag bara håller i pucken och väntar på rätt läge för tappar man, tappar man pucken. Då är det plötsligt, kan det vara, kan det vara två mot noll bakåt eller två mot en bakåt. Så uh -huh. det är en, en, en liten avvägning där man behöver göra. Men vad tycker du då när det kommer till just Sadden? Bör, bör man använda honom mer där tycker du eller... Uh, ja det den? skulle jag nog säga alla
1: på samma sätt som att man i fjol med Thierry Lennström i princip där skulle spela honom varannat byte för att som du säger det handlar ju så mycket om tempoväxling och att kunna göra någonting oväntat som överraskar de där tre som, som glider runt och försöker bevaka och där skulle jag nog faktiskt det, veckans tredje forward det har tagit ut Oskar Lavner säger att han skulle nog också kunna få lite mer där för att han är ju också en som faktiskt verkligen kan skifta tempo och som kan trycka på och göra sin gubbe med den, den tempoväxlingen. Och jag måste säga jag led lite med Oscar Lavner när han fick målet bortom där mot Frölunda. Sett till säsongsinledningen som han har haft utan att få utdelning så mycket så, så tycker jag verkligen att han har varit värd att få in den där pucken. det syntes också på hans ansiktsuttryck när han satte den att det var inte bara liksom en glädje över att ha gjort mål utan det var en liten lättnad också. Jag tycker att han gör väldigt många saker väldigt bra. Om jag får hitta på ett nytt ord så är han lite marcellienisk i hur han är svår att ta pucken från mm. när han vrider och vänder i offensiv zon. För mig så är han en av tolv fortfarande när Liam Ögren kommer tillbaka. Vad säger du?
0: Eh, nej men absolut. Eh, eh, jag har ju pratat om det här innan att han han vårdar pucken på ett bättre sätt. Han är ju han är ganska avig i sin spet. Alltså gör väldigt stora eh, rörelser. Eh, och har haft en tendens innan att eh, tappa pucken. Eh, Alla Joakim Nygård när han kom, kom upp där. Att han var lite för snabb för att bästa. Men, men nu tycker jag att han, han vårdar pucken på ett bättre sätt. Han är liksom stark i när Han vinner dueller. Eh, så det är bara... <laughs> Just i SHL är det bara målen som fattas Och det är ju som du var inne på Man såg ju verkligen på reprisen där Efter målet mot Frölund Som han trodde var god Fan vad gött skrek han Men ja, det är Det är väl bara en tidsfråga Innan det, innan det lossnar där också Så länge han får chansen i en topp tre Kedja mm. där Med lite offensiva spelare bredvid sig Så jag har svårt att se Att han kommer så på noll mål de närmaste veckan också. det eh, sen så lossnar det. Och som får, ja, kommer. Ettan så dröjer det inte längre innan tvåan och trean eh, kommer också. Eh, Nej, så är det. Det, så är det, det. Är, det är helt klart en spelare som eh, förtjänar att ha mer mål i, i målprotokollen än man har nu i alla fall.
1: Absolut. Du, på tal om mål så tar vi veckans frågetecken. Och det blir, delvis i alla fall, Victor Ritzel straffar. Herregud, han har missat två på raken. <laughs> men... Jag går åt ett litet annat håll med en liten annan detalj. Jag fick frågan här. Eller jag fick inte frågan, men jag svarade på det: Något en som undrade: Hur kommer det sig att isarna borta i NOL ser så mycket. Att det blir så mycket mindre snö på dem? Eller? Att de ser så rena och fina ut hela tiden? Och det är en väldigt enkel förklaring: Att man har tre stycken power breaks per period i NOL, och då kommer det varje gång in ett ice crew. Att backa några år så var det enbart. Snygga, lättklädda tjejer som var i dessa Ice crew. Nu har man tagit sig lite längre så att det är folk av olika kön. Men de kommer in och skrapar hela isen tre gånger per period. Och, och verkligen får bort en massa lös snö som blivit. Och det måste jag ju säga. alltså Det är en poäng som ändå står på spel i varje straffläggning. Nog tusan skulle man ha tid att skicka in de där ispojkarna och skrapa. Alltså, det är ju inte hela isen, de behöver bara skrapa upp till mittcirkeln och inte skrapa hela vägen ut i sargen heller, där är ingen. Men att i princip ska skrapa som ett V från målet och ut upp mot, upp mot uh, mittcirkeln, det hade ju faktiskt hunnit med.
0: Ja, nej men absolut och vi har ju sett så här, alltså eh, spelare som har kommit fram och, och pucken i princip stannar. Eh, ja, den gjorde och... ju det för Viktor till ja. exempel upp i Luleå. Mm.
1: Det ja, men och Det tar ju en
0: liten tid från
1: slutsignal när tränarna ska välja ut straffskyttar och så vidare. Mm. Redan nu tar det ju en, två minuter innan det börjar någon straffläggning. fallet det då tar mm. två tre minuter om man faktiskt får bort lite snö där framför mål.
0: Ja så alltså, De har ju för några år sedan där de, om, om det är ismaskinen Kom kommit att spola Just och det är det. klart att det, det tog mig bort sen för att det tog för lång tid men herregud de de skapar isen i powerbreak Och hur många killar eller de? de är väl
1: fyra ja, 4 5 stycken ja, men, ja, men det, det
0: tar ju inte lång tid alltså, det Nej. gör de ju på under en minut där och, och liksom skrapa. du behöver inte ha kanske att till mitt som i alla fall till blå linjen Eh, bara för att göra det mer eh, optimalt ja. Det är klart att det samlas en bra, bra mängd snö ibland kan det vara att måvaksmanarna själva Får först lite tyst alltså lite och liksom, ja, bygga en snö framför <laughs> målgården Så att det i princip är, är omöjligt om, om någon vill dribbla eller så Så mm. ja, jag håller med dig Visst eh, behöver man, <laughs> man skrapa i mitten där För att och göra det mer op optimalt för straffskyttarna du, veckans utropstecken. Vad har vi där? Mm. Då säger jag 5-19-15-19. Fem, Och det är inte veckans lottodragning i Kena. Utan det är antal mål som Färisad damer har gjort i, i sina matcher. På 72 -0. Ja, här är på 72-0. 72-0 efter fem matcher. Och eh, det är klart att är det, är det motståndarna som är... Mindre bra eller laget som är bättre. Jag kan säga att det är ett lag som är mycket, 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 mycket bättre än vad det var i fjol. Uh -huh. Det är bara att kolla på det och materialet de har. Det, är, visst, det har, har sett ungefär likadant ut varje säsong. att man går, man går mer eller mindre rent under grundserien. Men det är ingen snack om att det här laget håller en väldigt, väldigt hög klass. Och visst, det är fem och fem matcher, Men jag kan redan säga nu jag skulle bli förvånad om... Det här inte är ett lag som på allvar hotar dem att gå upp i STOL. Eh, visst, man kommer tappa eh, Merasova. Eh, jag tror hon gör sin, sin sista match på lördag eh, innan hon försvinner till Nordamerika. Mm. Och ja, kanske bör man ersätta henne med en annan spets i center. Eh, eh, men eh, ja, nej, det är ett lag som har imponerat stort. Eh, och eh, ja, vi... Vissa tycker att det är lite eh, parodiskt att de eh, ja, men de får inte öva försvarsspel. Och, ja, men jag får
1: ta en det där innan du går vidare. Ja. Eh, för du, 72 mål som sagt. Vet du vad 34 står för i ett fk kontext hittills?
0: Eh, 34, nej.
1: Det är antalet skott de har haft emot sig på matcher Ja, du ser. 34 du ser. skott emot ja. sig
0: och gjort 72 mål.
1: Eh, de har gjort 7-322 skott. Så 322-34 mm. är målskillnaden. Det är bra underliggande siffror. Ja, Men som du säger, det är klart det finns en oro i det där. Att för du, det kommer ju bli bättre motstånd när de väl ska upp i kvarlet. Mm. Det, det är ju det, det några ju av de här lagen är... När man
0: vinner med 19-0, då är det ju för dålig klass på motståndet. Så är det ju. Ja, så är det. Och det har ju varit samma vissa varje år. Då, att det är att de har, ju, de har ju knappt fått spela försvarsspel innan de kommer upp till allsvenskan och till kvar. Och liksom, plötsligt så vet de inte hur de ska röra sig i egen För de har aldrig liksom varit tillbaka tillbakapressade. Men nu i år har de faktiskt träningsspelat mer än vanligt mot U16-killar. Så sent som i, igår när vi spelade in där Så, så vann de ju faktiskt mot Hammarös U16-lag med, med 4-t. Så de får ju ändå... De får ändå testa på hur det är. och Om man spelar försvarspel Och just det, den fysiska biten. Jag tror att det är väldigt. Väldigt, väldigt nyttigt att, att de får in de här. träningsmarscherna mot eh, pojklag. Eh, för att de får inte samma. Samma de i. Serien tyvärr. Och jag har ju varit inne på det här innan. Och jag vet att Färjestad själva har ju haft påtryckningar på förbundet. Att de behöver, de behöver se över. NDHL den är alldeles för ojämn. Eh, i, I den bästa av världen. Så har de. Eh, om man säger att de slår ihop de allra bästa lagen och gör en renodlad allsvenska just för att få bättre kvalitet på matcherna och, och att, att lagen underifrån ska vara bättre förberedda sen när de ska möta eh, shl laget i ett, eh, i ett kval. För det är, det är fortfarande en jättesull skillnad eh, mellan serierna och det har vi sett. Det är ju inget lag som har, som har gått upp underifrån för en, för en förörande gjorde det nu, eh, nu senast.
1: Nej, precis. För om vi ska vara ärliga, hade det här färgista laget mot Luleå kunde jag förlorat med 19-0. Ja. <laughs> Nej, men alltså, de hade ju lätt kunnat släppa in tvåsiffrigt mot Luleå med exakt det här laget. Absolut, absolut. Så att det är ju ett stort steg. Och nu är Luleå en särklass i toppen, men det är ett stort steg likväl. Jag undrar ändå att, om det inte skulle behöva utökas STHL. För att ju fler av de stora klubbarna som vill satsa på damhockeyn och kommer in med sina resurser och sina pengar nog är det bättre att de gör det i samma kostym och samma, på samma plats som de andra, snarare än att man ska hålla på på det här sättet.
0: Ja, absolut. Och sen så tycker jag också att man behöver se över eh, om man har en kvot för hur många importspelare man kan ha i varje dag. Vi Vi ser ju vissa lag där, där 80% av laget är liksom utländska spelare. Och det är klart, vilka vill men man säger att man vill ha mer publik på matcherna Ja, men det finns ingen igenkänningsfaktor Liksom Nej. vill du gå och kolla på men man säger Linköping eh, Man kanske inte har några egna Talangelag och så har du 15 importspelare liksom Vilka vill, vilka vill gå dit och kolla eh, det, det, det är nästan så att det har varit så Att det är laget med flest Nordamerikaner och Finland det, 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 det är det laget som har vunnit mm. eh, Så det bör man också se över Och det är klart det gynnar ju svensk eh, damersock också och liksom låta de svenska spelarna få större, större roller. Det, det är väl det som, som damkronorna har haft problem med att eh, de mest tongivande har inte varit tongivande i sina klubblag eh, utan det har varit de, de utländska spelarna som har fått eh, stora roller och fått spela mycket powerplay och, eh, och så. Så det är klart att det, det påverkar ju landslaget också att eh, våra svenska spelare inte får –får stora roller i, eh, i sina klubblag. Hallå där! Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
1: Då är det dags att låta er lyssnare ta ännu mer plats för det har blivit dags för en del lyssnarfrågor. Och jag bygger samman två frågor här, en från Julia och en från Oskar Lundin som är åt samma håll. Julia skriver så här. Vet att vi fortfarande saknar Björklund och Ögren, Men jag ställer mig frågande till omvaskande till kedjorna som Mittell gjort de senaste matcherna. Varför inte bara köra? Nygård, Tomashek, Linkvist som var så himla bra i början. Har det med COL att göra? Oskar Lundin skriver. Vad tycker ni om att Mittell valt att testa många nya kedjor senaste tiden trots fina resultat innan? Rätt eller fel? Prestationen senaste matcherna har inte varit något fel på även om resultaten inte
0: varit som önskat. Vad känner du? Uh, jag kan säga att jag ställer mig exakt samma fråga. Jag, jag tycker att eh, det är framförallt två, två kedjor som, som jag tycker man bör hålla intakt. Dels är det med Nygård, Thomas linqvist och dels är det med Kjellman, Isell och Landers som jag tycker har varit de bästa. Sen så Jag förstår att man tidigt vill laborera lite och det är klart att Mittell hade ju inte... Vaskat om bara för sakens skull Utan han har ju säkert en baknad med det, Dels att han, eh, om han Du var själv inne på ja. SL. Han kanske vill fördela lite Istid där eh, Det är klart att Thomas to Eksedjan har ju fått Mycket, eh, mycket istid Och samma sak med eh, Kjellman och eh, Iselo där Och det är klart att man kanske ville fördela lite där eh, Testa nytt eh, man, man har valt att ge En sån som lyckas. Försälj en liten offensivare roll eh, också för att se om man kan få ut eh, mer av honom. Eh, så, men det, det är sällan, sällan eller jag skulle på så det är nästan aldrig som man avslutar i alla fall med de formationer man startar en säsong med. Eh, men jag så, stod och
1: pratade lite med Mittell med om det här i fredags. Eh, och Han gav ett långt, långt svar eh, som var, var poddvänligt på sitt sätt för det var det resonerande svar eh, där han liksom pratade fram och tillbaka och det var väl liksom lite, så här han, han var tydlig med att de var inte var missnöjda med hur det var innan. Men jag tror det fanns en liten, nej, men nu har det gått bra ett tag. Nu vill vi se om vi kan skruva ytterligare lite. För att även om de där formationerna hade fungerat så hade väl de andra två kanske inte riktigt producerat så mycket. Så jag tror det var liksom, en, han, han, vi, det, eller vi kom fram för att det var snarare en nyfikenhet, snarare en missnöjdhet. Att de ville testa lite nytt. Och det kan väl vara att testa lite nytt med vetenskapen att vi kan gå tillbaka dit. Sen är jag faktiskt, alltså, oavsett hur jag hyllade Oskar Lavner förut och så vidare. Men jag undrar om man inte skulle testa något annat där. Och jag tror att mycket väl i den formationen kan Liam Ögren hamna in sen. För vi har ofta hyllat, både Viktor Edsel och Joel Kjellman och sagt att de har gjort det bra. Vi har hyllat Oskar Lavner också och sagt att den här formationen har skapat mycket. Men de har inte gjort så mycket mål faktiskt. Och det kanske saknas lite scoring touch om vi nu ska ta ett engelskt uttryck i den formationen. Så då kanske Lavner hade kunnat gjort det precis lika bra i en annan där man inte förväntar sig riktigt lika mycket mål.
0: Mm. Ja, som en, alltså, han tycker jag ändå är en Ja, dels han, han kan vara det men jag tycker också att han är en perfekt fjärderkedjefold också med sin rivighet och om jag får alltså Jag hade inte haft något emot med se en, en fjärderline med åsund Väsvet, Lavner skulle mycket väl kunna. Den hade som du kunnat
1: slängt in mot precis vilket motstånd som helst. Exakt. Eh, och de hade, de hade gjort det riktigt bra. Du Har du någon fråga?
0: Mm, som, absolut. Bland de
1: som är inskickade?
0: Mm, absolut. Jag plockar fram en här från eh, Tim P.A. Per Åslund, ordet är fritt. Ja, Ska vi säga det?
1: Vi glömde att prata om förra veckan om Per Åslund. då. Mm. Att han då passerade Thomas Runqvist upp som fyra genom tiderna i mål.
0: No, uh, inte, illa, inte illa pinkat
1: Nej vilket gör att han då För han passerade ju Pelle Prestberg här Förra eller förra säsongen I poäng också Så förutom att han leder i antal spelade matcher Så är han nu topp fyra i både poäng Och i mål Och ja, han är faktiskt topp fyra även i assist Så uh, det är uh, Fina sällskap han uh, är Med i nu uh, Och i mål, <laughs> det är ju lite roligt Han är ju sex mål ifrån Pelle Prestberg så vi får väl se i båset där om, eh, om, om någon månad. Han, eh, får han in några mål till? Får eh, Pelle sluta spela honom i PowerPlay? Då vet vi varför. Mm. <laughs> Nej, men det eh, alltså, är så här. Det är ju enormt fint och. Ta i den matchen. Det var en speciell kväll med Gustav Rydal och allting som hände kring det. Där. Det behöver vi inte avverka mer här. Det har vi pratat nog om och skrivit nog om. Men likväl Gustav Rydal fall han verkligen hade velat så hade han ju kunnat spela i Färjestad nu. Han valde något annat och det får man ha respekt för att han, han ville det. Han ville något annat. Och då är det väl kanske lite fint ändå att i den där matchen så, så var det Per Åslund och en Joachim Nygård. Jag tänkte på den när de samverkade till första målet. Framförallt Åslund som nobbat erbjudanden många gånger från andra säljklubbar för att han så gärna vill stanna här. Det betyder så mycket för honom att vara hemma i Värmland och spela just i Färgstad. Det fanns någon fin symbolik i det kanske. Mm,
0: mm.
1: Ska vi plocka en fråga till till dig så ska du få den här ifrån Mathieu Bodström. Vinnarmentalitet. För några år sedan var spelare och ledare ofta nöjda i intervjuer nästan oavsett resultat. Nu vill de nästan till alltid förbättra saker oavsett resultat. Men man, man verkar vilja vinna mer nu. Hur ser du på det?
0: Ett ord. Kravställning. Det ja. eh, är, väl, är väl det som passar passar bäst in, jag tycker det, det är ju så det, det är inte liksom under, under, under grundserien man vinner, man vinner titlar det, det vore dumt att ha inställning att vara nöjd när, när, när vi befinner oss innan, innan slutspelet det finns alltid alltid saker förbättras så det är klart att man behöver såklart stanna till och, och njuta lite och känna, känna en nöjdhet över att man att man vinner, men att hela tiden har drivet till att bli bättre, vilja utvecklas alltså och slippa på detaljer. Jag tror det, det är nyckeln till att Färjestad har varit så pass framgångsrik under under som har varit. Uh, att det finns en ödmjukhet i att uh, uh, i att det är framgång. Uh, så jag tror att det är mycket, mycket av den inställningen uh, och uh, kravställningen som gör att uh, man kanske utåt sett inte eh, ser att man är alltför nöjd eller så. Men det är klart att inom, inom gruppen, det märker du och jag när vi är på, på träningar efter en vecka där de har vunnit två matcher. Det är klart att man ser, man ser skillnad kontra att de kanske har ha, ha två rakiga torsk. Men det är så pass många omgångar att man, eh, man, har, inte, man har inte tiden att, eh, att nöja sig på på det sättet.
1: Nej men så är det. Och jag tycker man, för att man ska sammanfatta Richard Wallin och Thomas Mittells filosofi på ett sätt. Så är det till stor del att vid förluster försöka att inte bli allt för besviken om insatsen ändå har varit bra. Vid vinster försöka att aldrig vara för glad över dem. Alltså att. Hålla, och det pratade vi framförallt Mittell om vid, vid första slutspelet. Hålla känslorna i schack, lite oavsett vad som händer. Förstå att man ska inte sväva iväg vid förlust, man ska inte bli stressad vid, eller vid, sväva iväg vid vinst och inte bli för stressad vid förlust. Det har vi hört mycket. Du, du ska få en till fråga. Från Oscar Nej, den här ska du få. Från Jonas Gröder fy, som också var inne på Per Åslund. 400 poängs jubilaren Åslund fortsätter leverera. Den gubben går ju inte peta i dagsläget på grund av konkurrensskäl. Men möjligtvis för att vila. Om vi antar att Björka är tillbaka. Vilken femma spelar dessa två herrar i då? Nu har ju Åsa tagit Björkas plats och så vidare. Vi kan väl börja där med den här Björklund-uppdateringen som vi har fått i veckan är att han har Milda symptom tror jag det var vad man beskrev det som, men att man med tanke på hans historik tar det väldigt försiktigt med honom. Och det var väl lite det vi var inne på i podden förra veckan: Att man får ju förstå att det finns en oro med tanke på det som hände i fjol. Liksom. Men vad. Ja, det finns ju ingen Hendrik Björklund på isen och så vidare, men nog tusan
0: per årslund är ju inne i det här laget oavsett vilket. Ja, ja, herregud, det är. Ja, jag kan säga så här, jag hade inte velat vara i Thomas Mittels skor om jag hade haft en full forwardsbesättning och ska sätta in en Liam Mögen och en Henrik Björklund. Sen det är det klart att just nu är det väl en, en icke fråga med tanke på hur, hur situationen är som den är och det är sällan man har alla spelare till Men ja, jag ser väl inte heller att jag ser väl inte heller att en Henrik Björklund helofrisk ska vara utanför laget heller. Uh, jag vet nej, inte hur nej, jag se. <laughs> uh, Vi lämnar alltså, det till uh, Thomas Mittell i dagsläget, säger vi. Så, uh. Har du någon mer fråga? Mm, absolut. Jag kan plocka fram en här från uh, Oskar Moberg som säger: uh, Kommer Pepe Lund få en roll i föreningen när han lägger av? 110 procent ja. Jag kan aldrig
1: tänka mig någonting annat. En spelare du redan i det här läget pratar om honom som en förebild för hur han, de, de yngre kan ta efter honom och så vidare. Som dessutom, till och med Roger Rönnberg gillar ju Peppelund, herregud. Nej, det är 110%. procent Han mm. vill ju dessutom bo kvar i, kvar i Karlstad har ju sin bas här så att, nej, jag kan inte se något annat.
0: Vad tror du, vad, vad tror du skulle passa honom då? Vad, i vilken, i, jag hade gärna i, haft
1: honom bland yngre spelare. Haft mm. honom i g 20 laget eller något, något åt det hållet. Eh, och låtit honom vara en förebild. Mm. Eh,
0: ja, det skulle jag kunna tro. Absolut. Mm. Vill du vill ha en till fråga? Yes, vi kör. Mm. Från eh, David. Hur går det för Wikström och hans rehab? Ja, eh,
1: läget är väl ungefär så här. Att vi såg ju i början av säsongen. Då var ju Mikael Wikström på is en hel del. Eh, I inlandträningar och i samband med träningar och så vidare. Nu har inte jag sett honom på is på ett bra tag och eh, allt alla indikationer som finns och så vidare är ju att det är väldigt långt till att Mikael Ligstrand ska spela hockey eh, så det, det är sorgligt nog så är, är det så, eh, jag tror inte på något sätt att Färjestad överhuvudtaget räknar med honom i sina planer i det här läget du ska få en sista fråga som kommer ifrån Tim Sandqvist. Hur ska FbK bli mer effektiv att göra mer mål? Saknad av effektivitet och desperation är något man hör Mittell säga efter var och varannan match. Det saknas ju inte målskyttar i detta lagbygge direkt. Vad tänker du?
0: Eh, att eh, ja, effektivare, effektivare Man ska väl komma ihåg att Färjestad <laughs> har gjort 37 mål. Det är det är ju det är bara Frölunda och eh, Malmö som har, gjort, eh, som har gjort fler, tror jag. Eh, så ja, nu har de två mål på två matcher. Det är klart att det är för lite, men eh, vi ska också komma ihåg hur, eh, hur matchspelna har sett ut. Alltså, spelet har ju inte varit dåligt, utan eh, snarare tvärtom. Och det är klart att ibland har man sådana här eh, svacker där det är stretar emot. Eh, sen så får man väl se det ut bredare perspektiv att Så länge man så länge man skapar skapar chanser så, så kommer målen att komma över tid. Det, det, det är svårt att hålla en, ett snitt på fem mål per, per match under, under en hel säsong. Sen jag, jag, är inte alls, jag är inte alls orolig för offensiven. Även fast jag förstår såklart att fans och andra kanske lite missnöjda med att man bara gör ett modul och ett mål mot eh, för eh, Men jag tycker att eh, man inte ska lägga alltför för stora eh, värderingar i det. Man eh, kan ju även säga att man faktiskt
1: bara har släppt ett mål mot dem. Också. Ja, så kan man också tänka. Ja, det var
0: ju e lite sådana matcher.
1: Matcher spelar ju ofta lite sitt eget liv på det sättet att det, ja, men det kan bli 5-5 eller 1-1 och så vidare. Det har ju varit två ganska tillknäppta målsnåla det var nog faktiskt en av de mindre underhållande färgsta fröljena det här, eller hur? Ja,
0: men jag ja, exakt. Jag var väl också inne på det. Alltså, från på plats, alltså det är klart att det, det var ingen jättetrolig match, men man har ju blivit väldigt bortskämd med hur det har sett ut eh, innan och speciellt nu när man har fjolårets eh, slutspel i, i färgsta eh, min också kanske man blir lite, li, lite färdig av det. Eh, men ja, det var väl lite... Lite krampaktigt och, och så men det är klart att det var också speciella, speciella förutsättningar eh, som, med, med det du var inne på med, med Rydal och, och, och lite sånt och det är mm. klart att det, det var ju ett förövna som inte hade vunnit på, på bortaplan eh, och det var ett färgesar som ville eh, strussa tillbaka, kanske ett lag som ville lite väl mycket så att eh, så att det krampar sig lite kanske men ja, eh, ja det, det går inte att få allt varje
1: gång nej, alltid kan man inte få extra allt och så vidare du, vi ska ju ta och även blicka mot den vecka som väntar där Färjestad ska ut och resa lite upp till Övik på torsdag och sen till Engelholm på lördag vad tänker du inför Modo och borta?
0: Mm, ja, två, två tuffa matcher såklart. Modo började ju började ju bra. Uh, nu kan jag ha haft en, en, en liten... Uh, nu är det bra hemma. Ja, men exakt. Det är klart att det inte är alla lag som å, å, åker upp dit och tar, uh, tar poäng. Uh, samma sak med, med Rögle. Men uh, ska man dra upp någon klump uh, klumpoängssumma så säger att... Uh, så att eh, man får med sig fyra, eh, ja men tre, fyra poäng på den här roadtrippen, det, det skulle i alla fall, jag tycker var, var godkänt. Eh, mm. vad, vad tycker du? Ja, men någonstans där.
1: Det eh, roligt är roligt med Färista-modemöte. Det var väldigt många år mm. sedan. Eh, så det känns det ju definitivt som att det är dags för. Eh, och det ska bli kul att se det. Och rögligt vet man väl inte riktigt var man har just nu. Eh, alltså. Hade du, hade du frågat mig i, i fredags som Rögle så hade jag sagt ja, jag vet inte tusan om, om det är en e -bott bakom bänken till helgen. Ja. Men det var en viktig seger de mot, tog mot Timrå. Jag tror det var väldigt viktigt för dem att få stopp bakåt. Faktiskt.
0: Mm. Mm. Man kanske den största besvikelsen... Sätter förutsättningar. Alltså, om jag tänker på att ja, man ja, då ja. har, har lässat på det. med
1: är så och Konan. Det är tro... klart. Ja, det är, är så att... dyraste trupp. Liksom. Ja. Men som många har varit inne på, den är ju, den är ju framtung. Den är betydligt bättre i forward. Så när de där de inte har gjort så mycket mål. Så då, då blir det ju jobbigt. De har ju gjort minst mål i hela. och det kan man ju inte tänka sig innan liksom, att det skulle vara möjligt.
0: Ja, och dessutom släppt in väldigt mycket mål också
1: ja Men Det ska bli så... kul att se Färjestad mod uh, hur, hur, Om en Cynisk mittelhockey Jag tror hon kommer ha en speciell matchplan Och utgå ifrån modo har väl kört lite som nykomlingar ofta gör här i början Så spännande att se Om Färjestad mm. kan kontrollera matchen
0: Jag tänkte bara så... om vi bara stannar vid modo så ska jag få en, Några och, och gå lite Josh Dickensson han, han mm. riktades ju vara Klar här om... Han var klar för Färjestad ja. Mm kolla hur lika han är Darin. Alltså gå in och googla jag tycker, och så ser ni. Det är en Darin-kopia.
1: Ah, Okej. Okay. Ja, då får vi se om vi kan vinna teckningar mot Darin på, på torsdag också. Mm, okay.
0: eh, Gribba, tack för idag. Du Tack så jättemycket, Johan. Och
1: till er lyssnare så hoppas vi att vi kanske får se solen framåt och vi hoppas att de börjar skrapa isen innan det ska bli straffar och så vidare. Men framförallt så hoppas jag att ni får en riktigt trevlig vecka. Tills vi hörs igen får ni alla ha det så gött.